1: Hej och hjärtligt välkomna till Elbilsveckan. Jag heter Peter Esse och idag, som så många andra dagar, så har jag Kristoffer Gullid med mig. Och vi ska prata lite elbilar och lite elbilsladdning. Är det så? Hallå? Gud vad trevligt. Ja. Det tycker jag om. Men eh, vi får inte heller glömma numera ve veckans punkt. Eh, hur är det med Tesla-relationerna? Jag eh, ska ju faktiskt hämta en Tesla idag när ni lyssnar på det här måndag.
2: Eh, men eh, innan dess, nu fredag när vi spelar in, så har jag ju hunnit bli lite irriterad på de här alla Tesla-bilarna som åker runt. Jag vet inte om du har märkt det, men för resten av oss i Sverige som inte bor i Skåne så börjar det närma sig höst och det börjar bli lite mörkt ute. Mm. Vilket gör att då kommer lyserna på, på bilarna. Mm. Och har man en Tesla bakom sig, då kan ljusen stå både upp, ner och höger och vänster. Det är, hur, hur svårt är det att ställa in lyktorna rätt? Det är ju bara Tesla som har det här problemet. Eftersom de har så kränkt så otroligt många moduli i sommar, så... Det är helt sjukt alltså. Och man ser att det är fel för att det är bara en lykta som pekar rätt upp i luften. Så man har precis bakom sig. Mm. Och den andra stör inte. Så otroligt frustrerande. Om ni har en Tesla, ställ den mot en vägg och justera de där lykterna lite. Se hur bilden ser ut för att det är gör oss andra bilar eh, bilåkare en tjänst.
1: Men hur ska om, om det om, 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 om vi om vi ändå liksom ska ge lite tips då hur ska ljuset ligga mot husväggen? Hur högt ska det gå då? Det är väl alltid en definitionsfråga. De ska väl framförallt vara lika då är det nummer ett. Det, <laughs> Så du ja, vänster. Jo, ja. jo, absolut. Det är klart att de ska vara lika. Knähöjd och, sa de.
2: Knähöjd, ja. Det är väl inte en dum idé.
1: Det som ställer till det här nu är att den här menyn då får göra detta i systemet då. Här görs ingenting manuellt. Där står det väldigt tydligt att det här ska du nog inte göra själv utan du ska liksom ta hjälp av en, en kvalificerad person på serviceverkstad det, det är mycket möjligt. Eh, jag, jag vet att det går men jag vet
2: inte vad Tesla säger själva om det. Och om en lykta pekar åt Fanders och den andra pekar
1: neråt, då kanske man skulle lägga ett serviceärende ändå. Mm, ja, det kommer ju så från fabrik. Jag har jag har inte blivit eh, jag har inte blivit eh, vad heter det blinkar på en annanstans gång med min Tesla. Så där hade jag väl tur. Ja, härligt. Däremot så har jag ju ett jätteproblem med att vindrutorna eh, går igång då, hela tiden. Oj, men när, när jag recenserade
2: Model 3 i november 2022 så sa alla att det var för att du inte har den senaste versionen. Nu fungerar det helt perfekt.
1: Nej, den har svårt <laughs> att förstå skillnaden på stark solljus och eh, regn då. Så att man kör till exempel i mörker så gatorlysen drar igång. Nej. <laughs> och eh, nu när jag körde från eh, Beläkinge till Malmö då så då fick jag helt enkelt eh, bara köra med... Jag fick gasa själv för att eh, det är ju tyvärr så... Om den adaptiva farthållaren är igång... Så kan du inte stänga av automatiken på torkarna. Vilket är jättetokigt då. Så att, eh, men om jag stänger av den då då går det alldeles utmärkt att sätta då på... Nej, noll. Liksom, du ska inte använda vindstorkarna. Men för att prata lite positivt om dem också. Visst har du, du har den bakstyrna versionen? ja. Yeah. Visst har den samma ljudsystem som fyrljudstriven versionen? Det är mer än vad jag vet. Jag har väl hela tiden tänkt att, oj vad bra det låter. Undra hur mycket bättre den fyrljudstriven versionen låter. För jag vet att i Model 3
2: Standard Range då var det ju ett sämre ljudsystem. Som jag varit lite besviken på. Men jag får mig...
1: Ja, nu ja, måste jag testa
2: själv som ja, sagt. Men det är ju så bra. lite dunka,
1: dunka där. Precis, det är ju så bra. Så att när jag sitter och kollar på film här när övriga familjerna är och... Du vet, de har ju fått för sig att det ska ta ett lång tid att ladda för de har ju hört... På internet. Jaja. Så att de planerar ju att gå i cykel det är mycket cykel nu så de går in i cykelbutik och sen så är det så här: ja ah, men nu ska vi handla glass. Jag bara, men herregud jag vill, det är ju klart efter fem minuter här liksom. <laughs> Så då är det ju bara att flytta sig från laddplatsen då till, och ställa sig bredvid och titta på lite Disney Plus då. Star, mycket Star Wars just nu. Och sen mm -hmm. sitter man där och hör liksom eh, lightsabers swisha förbi i bilen. Det är ju absolut den bästa hemma bioanläggningar som jag har så att där tyder väl på att den ljudanläggningen är minst lika bra som den i den fyrstrym. Positivt, roligt mm. för ljud har de verkligen gjort bra det har men vi har,
2: ska inte bara prata Tesla idag
1: nej vi ska ju prata om vi har fått feedbacks vi har fått ifrån läsare lyssnare framförallt kanske skrivare ja. de är de för <laughs> jag har kommit via forumet här, det var en lång diskussion om hur vi pratar om publikladdning och och sådär Sen så, sen så kan vi också, vi kan också välkomna lyssnare nummer 3834, eh, John från Polestar, för han har nämligen lyssnat på senaste avsnittet, alltså John är deras PR-kille i Sverige, han har lyssnat på förra avsnittet och hade lite rättningar att skicka. Oj då. Men vi kan, väl, vi kan väl marinera den rätningen lite och bara prata om publikladdning. Hur pratar vi egentligen om publikladdning och har, är det ett problem? Ja, för... Efter
2: förra veckans avsnitt så dök det upp en tråd på elbilsveckan.se där man dels tackade oss för att vi hade våra olika åsikter och att vi käftade emot varandra sådär och det var ju kul att höra.
1: Käftade emot? <laughs> alltså vi så tillbaka till så skolgården i Kallingen nu eller? Ja, ja. Vi hade intellektuella samtal där vi inte var 100% överens kan man säga. Det var någon som skrev om jag minns rätt fortsätt käfta emot. Ja, jag vet
2: men det dök också upp en fråga om det här med hur vi pratar om publikladdning att det kanske blir lite väl rörigt när vi pratar och att vi kanske gör det mer komplicerat än vad det faktiskt är för en nybörjare så kan det nog vara väldigt förvirrande om man hörde förra veckans avsnitt och inte vet någonting om publikladdning. Man kanske aldrig har laddat publikt och bara laddat hemma och så är man lite osäker och hörde vår diskussion där om plug charge och kortterminaler och gud vet allt vad vi pratade om. Då, då kan det bli förvirrande och då kommer ju lite frågan så här, hur, hur ska vi lägga vår nivå när vi pratar om publikladdning och hur ska vi diskutera det? Ska vi alltid räkna med att ni som lyssnar inte vet hur det fungerar eller ska vi räkna med att det finns någon form av kunskap eller hur ska vi räkna med att ni är extrema entusiaster och att man kan gå riktigt nördigt ner vilken nivå ska man lägga sig på? Liksom?
1: Det är ju en mycket spännande fråga som vi kanske kan 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 och ta upp den samtalet i forumet här i ni får jättegärna gå in och kommentera det. Jag har ju lite dilemmat här är ju att behovet det vill säga svaret på laddfrågan det här att man kan inte bara ge en kort sammanfattning hur det fungerar. Den, den finns ju inte. För det finns ingen kort sammanfattning över hur sakten fungerar i det här. Utan det är olika på olika operatörer för det första. Och det är ju också det här att. Men vad har vi för förväntan på det samtalet? För att ofta går det ut på att vi vill någonstans så har vi ju parametern pris. Det är ju en parameter, enkelhet är ju en parameter, inlåsning så att säga är ju en parameter Vilket vi då, så, när vi har pratat om till exempel Circle K och vi pratar om Tesla Så är ju inlåsning låter ju som något negativt men det är ju inte nödvändigtvis något negativt I tempel exempel Tesla-laddning så är ju den här inlåsningen något väldigt positivt för Tesla-ägare Det är ju minst sagt väldigt enkelt att åka och ladda och dessutom billigt jag har ju efterfrågat mer inlåsning i Circle K Det vill säga att ju mer jag laddar Ju mer kaffe får jag Till exempel, det är en sån inlåsning mm. Sen är det ju ofta så här liksom att, Ja fast jag vill Man hamnar ofta i någonstans När man försöker förklara det här då, att ja, men Det är inte så bara enkelt att svara på en fråga så här, För det finns inte det svaret eh, Utan Det handlar ju lite om pris och så, Nej men pris spelar ingen roll, ja, men jag vill bara ha det enkelt Ja, vill du bara ha det enkelt Alltså spelar inte pris någon som helst roll då är det bara att ta ett abonnemang Om man inte pris spelar någon som helst roll så, så, så är det ju nästan bara att göra det då. Ellie, Plugsurfing, North, det ja. finns ju flera stycken. Elton är det den nya nu. Elton är den
2: nya, ja. Mm. Den är faktiskt helt okej. Okay. Det är ju ungefär samma priser överallt som ordinarie priser. Men sen har de också ett abonnemang du kan prenumerera på. Och då får du 30% billigare på de
1: ordinarie priserna då. Men det abonnemanget kostar 549 kronor i månaden. Ja, just det. det. är ju, Där har vi en annan utmaning. Det här att så fort det kommer med abonnemang och sådär. Så handlar det väldigt mycket om individuella, individuella behov. Mm. De som har abonnemang eller då exempelvis. Så kostar det ju, när det nästan 200 kronor. Men om du kör mycket hela tiden där. Så sparar du ju in det på två laddningar liksom. Men medan nu så är priset lite högre. Och skillnaden då. Eh, vad ska man säga, priset är så högt på det abonnemanget så att det blir billigare att inte använda abonnemang om du laddar då utan det abonnemanget. Men då har man egentligen det här, då har man då i olika taggarappar och så vidare. Eh, så att mycket av de här samtalen, man måste, jag tror att man måste förstå också att när vi pratar om, om de här, då pratar vi utifrån ett samhällsfenomen inte just utifrån en persons exakta individuella behov. Nej, jag tror att det är svårt att, att göra det, just för att det är så
2: extremt olika. Många som har elbil idag har aldrig laddat publikt för att de kopplar in kameran när de kommer hem. Och sen, sen behöver de inte ladda publikt. Så det här är en icke-fråga för dem. Vissa gör det på semestern. De kan räkna på sina två händer hur många gånger de har laddat publikt det senaste året. Liksom. Och sen har vi ju andra som laddar desto oftare. Vi har de som bor i lägenhet som alltid laddar publikt och de som kör 4, 5, 6 tusen mil om året. De laddar ju jättemycket publikt. Men det är ju helt olika kunskapsnivåer där och det är helt olika behov där. Vad som är bäst för den som kör 4 tusen mil är antagligen inte bäst för den som kör 1200 mil om
1: året och kanske laddar publikt tre gånger per år. Mm. Så att det är ju helt Verkligen. olika behov och där har man ju också det här igen då kommer man till att alla diskussioner måste inte all alltid handla om en själv för det kan vara så här men jag vill bara köra in till macken och bripa kotet vad får jag inte göra det? jo men det får du göra det är bara men då får du åka till Soko istället ja men jag vill bara kunna koppla in kabeln Ja, men då får åka till Circle K, vilket är ett ganska nytt fenomen sen en vecka tillbaka, ja. som, som vi ska språka om alldeles strax. och sådär. Ett argument som jag dock har lite svårt för det är det här att ja, men det spelar inte så stor roll för att eh, 90% då, eller vad man drar till med 95% laddar ändå alltid hemma. Jo, fast vi, det, är ju inte en, det är ju inte en verklighet som vi vill ha, för att vi vill ju inte att elbilar ska vara reserverade till de som kan ladda hemma. Det är en helt absurd tanke alla måste ju kunna köra elbilar.
2: Men då, då kommer ju frågan. Eh, tidigare så hade vi LE-charging som var rimligt prissatt och jag fick okej priser publikt. Och det kunde du använda när du, jobb när du liksom pladdade publikt och du körde mycket. Och till exempel om du inte hade
1: laddare hemma. Idag så har du ju inget sånt alternativ egentligen. Nej, utan alternativet är ju att du får betala helt enkelt mer för att du bor i lägenhet. Och Det är väl i och sig dessvärre någonting som gäller i de flesta frågorna i samhället. Det är att äga sin egen bostad, att dessutom då att, att äga hela bostaden och inte bara eventuellt en andel i en förening då som är bostadsrätt det är alltid billigare i alla sammanhang. Du har mer valfrihet. Du kan styra ditt eget liv och så vidare. Men det där är ju så att säga en fråga som är av en större dignitet än vad en elbilspodd kan lösa.
2: Absolut, men samtidigt så är ju elbilen, det är framtiden. Vi, liksom, om 10, 15, 20 år då förväntas ju alla nya bilar vara elbilar. Då kan vi inte hålla på att elbilen ska bara vara reserverad för de som kan eh, ladda hemma, utan det måste ju lösas på en, he alltså en helt annan nivå. Men precis, men precis. Jag har ju försökt vara jätteaktiv med liksom att trycka på det här att vi måste tvinga BRF för hyresvärdar och då att installera laddstolpar hemma så att det finns en möjlighet. Idag har vi ju fortfarande, jag flyttade själv precis ifrån en förening som inte ville ha laddstolpar för att de tyckte att det blev dyrt och komplicerat och ingen fanns inget intresse fast 20% av de boende var intresserade så tyckte inte resten av styrelsen det. Vi har ju jämnt nya kommentarer i Facebookgrupper där hyresvärdar säger nej för att det kostar för mycket eller det är det ena med det andra. Så kan vi inte fortsätta. Ska publikladdning ligga på 5-6 kronor per kilowattimme då kommer det inte finnas något ekonomiskt intresse av att köpa elbil om man bor
1: i lägenheten. Nej det är ju frågan. Där är ju också det spännande här är ju att vi kanske inte kommer kunna komma ner så mycket lägre på när det kommer till snabbladdning längs motorvägen men det är kanske inte heller snabbladdning längs motorvägarna som är den primära lösningen på att man inte kan ladda hemma utan här vill vi ju då se som Kristoffer säger i, i bostadsrättsföreningsgarage och egentligen alla garage mm. ganska så kanske, det blir, kommer ju bli ganska så långsamma laddare då så, så långt ner som på kanske 3,7 kilowatt just för att det ska finnas laddar på varenda parkering. Men det kommer vi också få se i gatunätet. Det vill säga att det kommer vara, för det första så kommer vi i samhället generellt sett få färre parkeringar i gatan. För att samhället så att säga är på väg mot mindre parkeringar. Just nu har vi väl en sån här fem parkeringar per bil eller vad det Och det är lite för mycket. Marken är värd lite för mycket. Vi behöver med ställen att promenera och cykla på och sådär. men där det finns parkeringar och framförallt parkeringshistorien så måste det ju finnas laddmöjligheter i, hos alla och sen, sen är det ju frågan hur långt ner man kan komma ner i priserna för att säga att om vi har ett normalt elpris jag skulle säga att ett normalt elpris ligger på runt en krona per kilowattimme för annars så kommer liksom inte el, el, elen behöva kunna byggas ut annars kommer inte produktionen byggas ut det går liksom inte att producera i en ny eh, produktion av el i stora anläggningar med stora generatorer för mycket mindre än så. Så när ska nätet byggas ut så är det jordbrinner också. Och det är ytterligare en sådär så att det är en krona. Och så kanske det går lite upp och ner det där. Så att säga att det liksom, att ladda hemma kommer kanske kosta 2,50 kronor per kilowattimme. Och sen då om du ska lägga på infrastruktur som är lite större då, skala, BRF, hyresrätter och sådär och även i gatunätet då börjar man komma upp mot 3-4 kronor per kilowattimme. Det är nog där, där någonstans kommer vi ligga, men 5 kronor, allt över 4 kronor per kilowattimme, ja men egentligen allt över 3,50 känns ju jobbigt alltså när det kommer till hemmaladdning. Det det förstår jag. Förstår liksom, när vi, när vi pratar om detta i, i ett samhällsperspektiv så, så blir det ganska komplicerat och många olika synvinklar eh, och det handlar inte alltid specifikt om det, det egna behovet. Just nu kan jag säga så, så laddar jag för just nu när detta spelats in fredagen, den vad har vi för datum? datorbrad, är 29 september det eh, 0 just nu så är det rekorddyt för veckan. Det är 22 öre per kilowattimme. Mm. Och för en annan
2: som inte kan ladda hemma så är det där bara sparka på den som ligger ner. Nu har ju mm. jag, tack och lov fortfarande ett aktivt L-abonnemang LA så att jag betalar 3,15 om jag åker till Aeonity. Vilket jag aldrig mm. gör för att jag orkar inte stå med taxifolket här. Så jag brukar betala 3,90 istället.
1: <laughs> Okej, okay, vad betalar 3,90 då? Mm,
2: recharge. Eh... Alltså
1: via samma abonnemang? Ja, ah, ja precis. Ah, okay. Recharge, ja.
2: Incharge, eh, Ion, Clever
1: för att nämna några. Och sen har jag OKQ 8 också 5,49. Alla, alla vägar går till Eli fortfarande. Hur, vad kan man vilja eller inte. Men det är på väg att försvinna helt och hållet. Två månader till. Vi, ja, vi har, och för er nytillkomna lyssnare så beror det ju på att de abonnemang med de priserna inte längre erbjuds från Eli. Nu är det något billigare månadskostnad men det är betydligt dyrare att ladda. Och AC laddning, för att DC laddning utanför Ionity det är ju med abonnemang <laughs> ser vi Det är uppe på 7 kronor kwh över det. Men för att wrapa upp den här diskussionen då, ska vi konstatera att det,
2: det finns inget av eller på, svart eller vitt. Utan det är... Vi, vi pratar högt och lågt ibland för att det är högt och lågt. Det finns
1: inget enkelt svar på frågan hur ska jag publikt ladda. Nej, så är det. Och nej, vi kan inte heller gå igenom hela... Vi kan inte göra hela bakgrund, framtid och så vidare så får vi prata om en fråga heller. Eh, däremot så har, ska vi gå vidare här och korrigera oss. Nej, jag ska korrigera mig själv. Ja, det är faktiskt inte första gången jag har nämnt att eh, Polestar 456 är baserat på sea plattformen Alltså samma, eh, samma plattform som allting som kommer från Geely nu nästan. Men detta är inte korrekt då, fick jag höra härifrån Polestar direkt. Och jag visste ju att det finns ett brittiskt spår i detta på Polestar 5 och 6. Det ska ju sägas att Polestar 4 är mycket riktigt och är baserat på sea plattformen Så det är liksom till, till eh, på långt håll. Det är, man kan säga att det är en kusin till Ziker X och ex 30 Och liksom syskduggen bil nästan då med... Eh, Uh, de lite större bilarna här nu från... Polestar
2: 4 var den där där de hade tagit bort uh, bakrutan
1: just det, mm. den som är liksom, liksom anonym nästan i, uh, i, i, i världen uh, på grund av att den lanserades som kinesiskt då medans här i uh, Sverige så har vi fokuserat så hårt på Polestar 3 helt enkelt ju. men Polestar 4 är då systerbil till Seeker 001 så att det är exakt samma platt i stäva och även eh, gamla goldbaten GJ01 ja, ja, kommer ja. 2022 ja, kommer den här 2022 faktiskt eh, men även eh, C009 är samma då kommer det vara samma som Volvo och nu kommer jag inte ihåg vad den hette EX inte EX nej EM90 EM90 så heter den ja ja just det ja. Det här är ju de stora, stora bilarna. Ju. Ja, det här är ju minibussar. Sen har du ju eh, tvåan. Då SCA2 då. Då är det ju Smart 1, Smart 3. Eller hashtag. Herregud. dra mig sig ledes. Vilket dåligt namn. Volvo X30, Seeker X. Det är, det är de lite mindre då. Och sen så har vi för de här sportbilarna då. SCAS eh, heter den. SCAS, Lotus Elettre och Lotus Imaja. Imaja. Kan ni kolla in Feber för övrigt. .se som var och kollade på den sistnämnade här om Systernes. Men någonstans här om, om det kommer liksom en eh, IX, iX60 här nu så blir det ju också då typ systerbild till Polestar 4 kan vi nog tänka oss. Eh, för den, har nog, den är nog lite för stor för den här lite mindre plattform Vilket fall som helst så är inte då Polestar 5 och 6 en del av detta överhuvudtaget. Eh, så. så Wikipedia, där jag denna källa till eh, fakta som jag alltid går på, den har alltså fel då. Jag kollade också källan för Wikipedia och den artikeln nämner faktiskt ingenting om att det skulle vara någon SEA grej då. Så att jag trodde faktiskt att det här var, jag visste att det var britterna här då som, som höll på att utveckla en egen aluminium. Eh, plattform för dessa bilar, men att jag hade väl, i och med att jag läste då att den var en del av SEA så tänkte jag väl att det fanns väl liksom du vet, man tar en tar delar av den och så kör man en eh, liten egen abro, brittisk Abroving på det där, vet, och sätter ratten fel och lite sånt, men så var det inte fick vi in den lilla rättningen Så vad är det för plattform då? Ja, den är ju helt egenutvecklad Okej, okay,
2: den är helt egenutvecklad
1: mm. Helt egenutvecklad, eh, och ja, så det är inget hav där det, det, det är varken ett litet eller stort hav. Inget innan hav eller någonting. Polestar Platform. Det, det syns nästan på bilarna. De är ju helt
2: annorlunda jämfört med allt annat som, som finns. Jag vet att eh, jag blev förvånad någon gång när du sa att de var på samma plattform. Det, det låter mer logiskt att de är helt egna. För det är ju sjukt snygga bilar som är helt annorlunda från allt annat
1: som har visat ja, sig. Ja, de kan ju vara snygga även om de är. Men jag vet, jag förstår vad du menar. Det brukar framförallt, fr framförallt så är det då, jag, jag läser utan till här då ifrån pressmeddelandet som gick ut 2022 02 om just den här då eh, plattformen. Och det är då en epoxylimmad aluminiumplattform som utvecklar av fler än 280 ingenjörer från Polstads brittiska forskning och forsknings- och utvecklingsavdelning baserad i Coventry, England. Det är inte konstigt att det de, de är bränner pengar när de anser sig ha resurser för att utveckla en egen eh, spotbil på det sättet. Mm. Det är ju detta som är Polestar. är det, det, det? är det
2: Kan vi bara beta, beta, kan vi beta av trean och fyran här nu och sen så kommer vi till femman och det är då som Polestar faktiskt... Blommar ut och blir ja. det elbilsmärke som de borde vara. Nu så hänger de ju bara på Volvo. Ja, de gör det. De gör det. Och det, det är liksom Volvo-kopia. Det är från Polestar 5 som det kommer liksom
1: ja. bli ett eget märke. Sen samtidigt, jag måste säga... Jag använde ju ordet kanske lite bäst före datum för Paulsta 2 och jämföra lite med tidningsdöden oh, och sånt. Tyckte han inte om det. Det har han inte kommenterat uttalet. Nej,
0: okej.
1: Okay. <laughs> det, det det var väl rätt dessutom egentligen just förut, eller det var ju rätt utvis i vad jag som sa det, men framförallt var det ju rätt yr ett i ett metaforiskt perspektiv att Paulsta 2 är ju den bilen som de hänger kvar med. För att de inte har några andra bilar. Men det är ju klart att det, det är ju trean och fyran som ska, <laughs> de ska ju levereras och lösas. Men jag vill ändå liksom nyansera den lite. För grejen med Polestar 2 är ju att den var ju delvis före sin tid. Jag har ju insett det nu allt eftersom jag kör den och, och sådär. Och systemet, allting är ju det som vi saknar i Volvo. Det, det finns, alltså man bara tar en sån här sak som att, jag, jag vet att det är ingen jättegrej, det är egentligen en grej, men jag stör mig som tusan på det här med att man <laughs> att man har satt igen startknappen på Volvo-bilarna med en liten plugg. Man har inte ens liksom brytt sig om att... att, att uh... Sätt, ta en ny liksom, interiös... Nej, nej, vi sätter på... Vi sätter ju en liten plugg där, liksom, för att elbilar med vilken startknapp. Och delen där så känner man att Volvorna är verkligen så. Här, nej, nej, men vi, vi har kommenterat våra elbilar här, liksom, och så sätter vi en post där framför det som inte stämmer. Jag tycker att det hade varit en snyggare lösning att bara sätta dit knappen, även om man inte behövde använda den. Så <laughs> ja, som folk såg den här <laughs> Ja, precis, i bil. men precis va. Uh, men, men, men sen också det här, hur systemet någonstans är det egna, och det är väldigt tydligt och det är väldigt det är ett tydligt härligt system som man känner är anpassat till att det här är en elbil. Det, det finns inget tveksamhet om att Posta två en elbil faktiskt. Och sen så, visst den är inte den snålaste bilen på planeten. den Nu har den ju större batteri och är, har snålare motorer och sånt där. Den för sig som en härlig elbil, den eh, har systemet igen, jag kommer tillbaka till det, att det här, jag, jag, jag vet att jag är, den, bilen vet att den är elbil, det är inte alltid bilar känns som att de vet det, sen är den, är, den, är, den är rätt nice att köra, Faktiskt, den, är, den, är så här, den har ju den här, det är ju som för- och nackdel om allting, alltså, den har, vi pratade om den här stora kadaltunneln och Både fram och bak. Bakar är det ju bara fruktansvärdig. Alltså det är ju, du, ja, 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 du köper inte Porsche 2 för en familjebil. Den är ju stor som en familjebil på utsidan men inte på insidan. Den är ju, jag menar den, har ju, den, är ju, eh, den är ju jättestor för sin klass. Det är ju till och med så att det är, vi pratar ju om att eh, Seeker X, de vill ju kalla sig en C-bil då. Alltså C-klass, jag vill mena att det är en är B. EX30, EX30 är B då. Medan Polestar, de sig som en D, alltså en helt annan bokstav, eh, just för att den är så stor. Men på insidan så har den ju kortare avstånd, eh, julbasen, än en eh, X. Så att det är verkligen en stor bil på utsidan och på insidan. Men jävla, man sitter bekvämt där Man känner ju att man, man kan ta över världen när man sitter i den cockpiten Det är verkligen det är formgjuten för den själva. Alltså. Jag kan tänka mig att det, det är någonting som Faller dig i smaken Den
2: ja. här cockpittkänslan ja, det, jag, jag tänker tillbaka att liksom Audi-cockpit Ja nej men det ja, är fullt rimligt Att du ja, tycker precis. om det ja. nej, Men jag håller med dig Jag tycker att det är en fantastisk bil När man sitter i förarsätet det... Men jag vill inte sitta någon i något annat
1: sätt i den bilen. Jag Nej, men det är, i förra det sättet är, Jag säger så här, Polestar 2 är En bil För Ensamstående, alternativt Frånskilda män i 45-årsåldern som har råd Att köpa Har råd att köpa den, för det är en ganska dyr bil När det kommer till att man faktiskt Måste ha båda paket Har
2: du hunnit smält eh, fronten? Jag minns
1: inte om du tyckte att det såg bättre Eller sämre ut den nya plastfronten där. Polestar 2 har ju inte den plastfront framför. Mm. Så som jag liksom älskar att lära känna Polestar 2. Den här bilen nu som är i slutet av sin... Någonstans som, som ska vara en övergång då. Alltså den här nya uppdaterade Polestar 2. Som är någon form av övergång då till att vi ska lära oss älska designen på Polestar 3 och 4. Då passar ju den bättre. Alltså den är ju mer enhetlig jämfört med hur de nya bilarna ser ut. Men någonstans så är det ju klart att så som jag ser Polestar 2 framför mig är ju den här enorma grillen. Jag har ju varit ärlig med att säga att
2: jag tycker om grillar och jag tycker att det är synd att vi går ifrån det även om det inte behövs så är det fortfarande en snygg designgrej. Och jag tycker att Polestar 2 ser snyggare ut i verkligheten. Ja. Jag har ju sett den också. Men alltså jag kommer ju
1: sakna den stora grillen i ifrån. Ja. Det är ju själva definitionen av Polestar 2. Det är ju det för ett, för ett bolag som helt vill ta bort grillen så som man har gjort på Polestar ja egentligen 4 5 6 ju och sen så har man liksom jag vet inte Polestar 3 har ju egentligen ingen, den har ju egentligen ingen design framåt. Det är så här, det, jag vet inte vad Polestar 3 är. Jag börjar, aldrig, jag, börjar jag vet inte det också känns också som en sån här mellanbil nu inte innan den ens har kommit ut. Designmässigt liksom all design som Polestar gör är det, det ska liksom plattas, inte plattas till, men det ska formas och ändå vara snygg och någonstans så är kresendiet, alltså slut, slutmålet av all Polestar-design som börjar med en ganska boxig Volvo då, eh, som skulle vara väl S40 då, eh, som sen blev Polestar 2, som är ganska boxig och ganska så raka linjer och sen ska liksom, är slutmålet då är Polestar jätte, jätteströmlinje formade, Polestar 4 5 och 6, förlåt Ja, då får man ju börja täcka igen lite luckor liksom. Och även Polstad 4 skulle jag vilja säga är... Ja, men Polstad 4 är väl också egentligen också någon form av slutmål faktiskt. Det är samma sak, det finns liksom ingen, det finns liksom ingen rak grill där framme. Eh, och Polstad 3, där var så ja, vi, vi, vi här, okay, vi, vi, vi har den här lilla raka linjen där framme typ så som att en grill fast den ska vi sätta igen, den här lilla luckan med en liten plåt eller mita, vad heter det, plastbit då och så har vi vår liksom, smart zone där eller safety zone, eller vad heter det? Ja, jag vet inte riktigt ja. vad de kallar det. Eh, smart, zone Men, Men eh, så där är ni ju, det är ju verkligen sådär det är som att, det är så, det, om man kollar på Polestar 3 så förstår man överhuvudtaget inte varför de bara satte en liten lucka där framme, det ser ju jättekonstigt ut. Nu, ja, jag har aldrig tyckt om designen på den bilen. Så det lite så om, om man gick från post 2 där vi sa så ja ah, Men där har vi en jättestor jäda grill som vi ska sätta igen. Okej, okay, men då får vi göra en lite mindre grill då som vi ska sätta igen på post 3. Och sen på post 4 så den är den helt borta. No. <laughs> det är alltså en enkelsignsport. Där, där nailade vi hur de hade det mötet liksom. Nu har, vi, så nu har vi förstått dem.
0: Ready to pop the question?
2: Plushcare.com slash weightloss Vi har ju pratat mycket om Circle K senaste tiden. Du har gjort en video, jag gjorde en video. Båda videos väldigt uppskattade. Ja. Och där du klagade väldigt mycket på Circle K, jag var lite snällare mot dem. Och Circle K kommer en vecka efter typ. Och bara, ja ah, nej men nu löser vi massa problem här med AutoCharge. Kunde de inte ha droppat det lite tidigare? <laughs> du <respektlöst> <laughs> ja. ja, var respektlöst
1: dem. Ja, Du har ju... gjort en video på det här så ja. gå igenom. Vad är det som har hänt? Ja, Autocharge är ju en spännande teknik. För det första så handlar det helt enkelt om att vi kör fram till ladd laddaren och stoppar in kabel. Och sen så börjar den ladda automatiskt. Sen när vi laddat klart så dras pengarna från det kort som vi har lagt in i Circle K-appen. Och detta är ju naturligtvis så som laddning ska fungera. är Rent praktiskt, inte nödvändigtvis rent tekniskt. Det finns vissa säkerhetsproblem med just AutoCharge-tekniken. Och AutoCharge är någonting som inte alla laddstolpar stödjer, men många. Och en, det är inte bara Circuit K som har det utan vår vän Harris på elmacken i Gislaved satte igång AutoCharge för 1000 miljoner år sedan ungefär. Eller två mm. i alla fall. Och Kristoffer Rask var ju där och har gjort en... har ja, bara artikel och video om detta. Han säljer ju det som en företagstjänst. Just så precis. att eh, företagen sedan kan
2: bli fakturerade och så slipper de anställda ja. bry sig om det där med betalning. Vilket är ju en
1: jättesmart lösning. Helt genial idé. Det finns... Två stycken sätt att lösa automatiskt. Det finns ju tre stycken sätt att lösa automatisk laddning egentligen. Den ena är ju Tesla då. Som, det, är ju, det här har vi det här inbyggda, eller inlåsta systemet. Har du en Tesla. Kör du till en Tesla Supercharge. Så stoppar du in. laddaren och så börjar du ladda. Beligst det snabbt. Och sen så dras det på kortet då som du har lagt in i Tesla. Och AutoCharge fungerar ju egentligen exakt likadant så som vi tror Tesla fungerar. Det finns något som heter MAC-adresser i bilar precis som det finns i nätverkskort på datorer. Och denna MAC-adressen skickas in i laddaren och den säger hmm, Jo men den här känner vi till, den här adressen känner vi till. Den är kopplad till p s och han har ju lagt in ett kort här i appen. Ja men då, då sätter vi igång laddningen här då. Och sen så när det är avslutat så dras det från det här kortet. Första gången kommer komma igång så är det, eh, måste vi aktivera detta naturligtvis. Det kan ju omöjligt fungera utan att vi har skickat in vår mackadress från bilen första gången. Vilket då betyder att vi aktiverar i appen genom att trycka på, vi laddar hem Circle K-appen. Vi trycker på handböjmenyn längst upp till vänster och sen trycker vi autocharge Och så lägger vi in bilen, bilens modell då. Och sen så säger den, ja nu får åka Circle K här. Men du måste åka till en Circle k max som har Auto Charge på sina laddare. För det har inte alla. Utan det är... Oh. <laughs> ja, precis.
2: Där, 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 där,
1: där, där var problemet. Ja, precis. Jag åkte ju till Circle K, en av de första som Circle K-laddande här i Skåne. Fast en av Sverige. Det är i norr och Malmö i Flädje. Och så stod jag där och så bara, men varför funkar det inte? Alltså, det kom inte upp att jag, kunde, eh, att jag kunde då ansluta. För första gången man gör det då så säger den, anslut din bil så vi kopplar ihop det. Vad man helst gott? Och så ser jag bara, nej men här är inget A på den här. Nej, då fick jag åka till Lund, de som har A. Ja. Så vad är skillnaden mellan Lund och Fred? Det är du som aldrig knappt har varit i Skåne.
2: Min gissning är att eh, det är de här riktigt gamla värdelösa laddarna som Circle K började med där. Medan det i Lund
1: är de här snygga, fina HyperCharge-laddarna ja, som men. har display på sidan. Just det, just det, just det. Just det. Absolut. Och det, är, det, det stöd står inte på all hårdvara. Och det, det, det här nu kommer vi tillbaka till det här. Att det aldrig är enkelt när det kommer till att prata om laddning. Nej. För det är alltid massor med olika parametrar. Så, så är det ju. Så först och främst så måste Circlecase laddare stödja det. Och det ser man i appen. Det finns ett A ovanför alla laddare som gör det. Så det kan man ju kolla. Sen så måste ju bilen stödja det också. Och det är ju nämligen så att. Det finns en viss säkerhetsproblematik runt det här. Jag skulle inte använda ordet säkerhetsrisk. Möjliga scenarion skulle ju vara att hela den här databasen läcker ifrån Circle K. Och så är det någon som får tag på den. Och sen så är man jätteduktig tekniskt så att man då kan ändra mac till någon stackare. Alltså en backadressen på sin egna bil till någon annan stackare. Och sen åker man och laddar gratis på Circle K. Och så... Har det begått ett bedrägeri. Där. Varför skulle inte det gå på Plug and Charge? Plug and Charge verifierar sig på ett helt annat sätt. Okay. Det, är det är inte bara den här. AutoCharge verifierar, verifierar sig med en publik nyckel. Mm. Det är Mac-adressen. Alltså, det är det som finns. Det är lite som, är lite som man blippar en tagg. Det är därför du till exempel på Circle K kan använda vilken tagg du vill. för att kicka igång laddarna. Så länge du har liksom blippat den första gången. då. För att Det är samma sak där. I Circle K-appen. Och det är alltså Circle K Charge. Det är inte Circle Ks vanliga app. Eh, trycker du menyn längst upp till vänster. Och sen väljer du tagg. Då trycker du bara lägg till tagg. Och nästa gång du blippar valfritt tagg. Eller vad det kan vara. Som har någon form av en NFC-funktion. Ja, då är den ihopkopplad. Så då är det ju den publika taggen. Eh, publika, liksom... Mm. Ja, taggen. Och, lä och läser, jag, läser jag av den från dig, Kristoffer. Din bostadstagg där. Då kan jag kicka igång laddningen också. Så, så funkar det ju. Mm. Men... <laughs> Det är så här att om jag läser av din tagg eh, till din bostad, om du har det, och, och sen så försöker jag blippa den för att komma in i din bostad. Då kommer inte hända någonting. För att där, precis som med din bostad, så finns det en icke-publik nyckel som kommunicerar på något sätt. Och det är samma sak med Plangen chart Där kommuniceras icke-publika saker genom en rad lager av säkerhets ja, säkerhetssövrar hos biltillverkan och framförallt är det ju i detta fallet. Och så, och så, och så pr pratas det och så kommuniceras det. Och jag kan ju säga det, det kan ju ta en minut innan pluggen -in körs, drar igång liksom, för det ska ju kommuniceras runt halva Tyskland. Ja. Medan autoschart så här: okej, okay, klart. Så där ligger liksom säkerhetsproblematiken. Och sen, sen när det kommer, och det vet du bättre mig Kristoffer Gullin, att när det kommer liksom till it-säkerhet då, oavsett om det är bilar eller datorer så är det ju oftast inte de scenarierna som man kan tänka sig som är problemet utan det är de scenarierna som man inte kan tänka sig som är problemet kanske. För
2: de scenarier man kan tänka sig är oftast lösta på något vis, oftast liksom ja, säkerhetsmässigt.
1: Ja. Ja. Men framförallt så handlar det väl om att om den här databasen med de här mac numren skulle läcka då så... så så är ju det kött och kommer ju liksom, det, Då får de ju avaktivera Alla de bilarna mm. nu, nu får man väl hoppas att det där inte är En Excel-fil på någons lokal dator då, va? Circle K utan att det är Ett ekosystem, ett L ekosystem Men att det är ett system som Helt enkelt är krypterat så att ingen människa kan se det förutom i vissa sammanhang och sådär Så, där. så att det, vi får väl hoppas att det är helt enkelt är löst Det största problemet skulle jag säga, det största praktiska problemet Är ju att en rad biltillverkare har sagt Nej men det här med att skicka ut MAC-adresser Det gör vi ju inte så här, så här dålig säkerhet har vi inte på och våra bilar Och det finns bilar.
2: ju en anledning varför jag inte har gjort en video på det här än det är ju för att jag åker en kupra Board. Aj, 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 Och den är, är byggd på MEB-plattformen från Volkswagen. Och Volkswagen, de säger, ajabaja,
1: Mac-adressen, den är vår, den är absolut inte din. Den är min sann, inte din. Nej. nej, den får inte du i veta, eller någon annan heller, helt enkelt. För att, och det gäller ju alla MEB-bilar då. Det gäller ju Volkswagen ID3, 4, 5. Kupparborna, det eller Skoda, Skoda, -Skoda enheterna. Alla de här. Audi Q4. Personligen så
2: ser jag det här som ännu ett nedslag för Volkswagen. Deras bilar blir ännu mer ointressanta för att Autoshorts är det som jag tror fler tillverkare eller lite fler laddoperatörer kommer satsa på istället för plug and charge. Ja, de har ju
1: inget annat val. Vi ska, precis, precis. vi ska också konstatera att jag fick en lista här på saker som är grejen att i Circle K-appen så säger de till exempel att Audi Q8 och Audi Q8 eh, ska vi se, Audi Q8 E-tron då eh, Audi E-tron, alltså original elbilen från Audi Audi E-tron GT, att de inte funkar. Men de är slumpa inte mackade så så vitt jag vet. Och likadant så fick jag en lista här på att BMW iX1 i7 funkar inte. Lucy, det är för den här Maxus E-Deliver Mazda MX-30. Ora katten där. Och tyvärr, Kristoffer Gulin, är inte heller Rolls-Royce Spectre då. Eh, OCs... Jag som ja, hade lagt ja. en beställning. Hon ja, har ingen av i vilken bil. Jag visste inte att de här. Honda E funkar inte och lite sådana saker. Och som en långjärdad diskussion här i, på Teknikveckan då efter att jag skrev nyheten, eh, Är inte då Chademo heller. Det är ju nissan liv. Men det är ju för att Chademo-protokollet inte har
2: stöd för AutoCharge. Det har ja. ju bara CCS-protokollet. Där är det ju andra begränsningar. Där är det ju inte bilarna som begränsar. Där är det ju ah, ja. själva laddporten som begränsar. Hade Nissan tagit något form av ansvar för sin Nissan Leaf så hade de satt CCS när de gjorde sin refresh snart 2018.
1: Eh, ja, så är det ju. Men där, där, är liksom, där har vi en problematik. Och då, då, är, då kommer ju nästa grej, det är såhär, varför använder de inte plug charge då? Jo, men alltså det går inte att aktivera plug charge. Det är... Plugin charge är ju liksom med den här riktiga då tekniken som är fullt med säkerhetsmekanismer inbyggda så att det inte ska bli något konstigt och så vidare. Men det betyder också att hela den, hela den verifieringsprocessen ägs av biltillverkarna istället. då. Och de släpper inte in bara sådär högst flux. Utan till exempel om, om en laddplats stor eller liten operatör vill ah, men vi vill införa plugin charge då är det så här: uh, nej. Det går inte, det finns liksom inga processer det finns ingen att ringa, det finns, finns inget, det går inte. Utan biltillverkarna har på något sätt valt att nej, plug and charge, det har vi för det första har vi det i långt färre bilar än vad, vad vi har i, med auto charge för det första, för att det är långt ifrån alla bilar som stödjer det. Och stödjer de det så är det ofta in lite nyare årsmodeller då. Och sen så är det att, nej, då ska du gå via vårt abonnemang och det ska bara gå på Ionity.
2: Ja, men det, och det är det jag menar. Liksom. Varför gör man på det här viset som tillverkare? Är det för att man är så extremt narcissistisk och liksom det är bara vi som gäller. Det är bara vi som är bra. Det är bara via vårt Ionity som det ska fungera. Är man så up in their own så att säga att man gör det? Och det är det som jag tycker det är så extremt konstigt och det är en stor nackdel och nu när MEB-bilarna inte har stöd för autosharge vilket är det det kommer bli hos övriga, så blir det ju ännu ett argument att inte köpa en MEB-bil mm. alltså Volkswagen skjuter sig i foten igen och igen och igen de har fortfarande inte löst förevärmning för batterierna det är... varför ska man köpa en ID4 liksom? Ja, ja de, det deras smarta de, bilar. Alltså. Ja, fast det finns många andra bekväma bilar nu som har smarta lösningar. Och mm. ID4 eller Volkswagen har ju börjat få problem med att sälja av sina bilar. Det är många lagerbilar nu som man försöker rea ut via privatleasing. De har ju stängt ner tillverkning av elbilar i en fabrik nu för att alla bilar ska byggas. I under ett och samma tag för att spara på kostnader och
1: det är tufft för dem nu och det här hjälper inte till. Hold that thought min vän. Vi kommer inte hjälpa dem heller här strax med detta utan tvärtom. För att avsluta då så jag tror att Plague Charge handlar väldigt mycket om att det finns ingen som har ett intresse att driva det. Det är ofta så. Det finns ingen, alltså ingen produktägare är ett vackert ord. Det finns ingen kommitté någonstans som säger att ja, vi måste börja koppla ihop alla systemen här nu. Det, det finns ingen som vinner någonting på det. Och tillverkarna uttaget. har inget ekonomiskt incitament att, att göra något
2: eller lyfta fingret. För att de precis som laddoperatörer, nu känner jag att jag är irriterad här. Men de ja. precis som andra laddoperatörer har inget intresse av att göra bilägandet eller billaddningen smidig för oss bilägare. De vill bara sälja bilarna.
1: Det är hårda ord, i ord. Men... Är, är jag för elak? Alltså, någonstans så vill jag ju att du har fel där utan säger liksom att det är klart att de vill det för att det är enklare laddning. Det är en osp, bil och så vidare. Men, alltså Någonstans så tror jag ju på att handling visar eh, åsikter mer än att man snackar. Och det väl får väl vara slutsnackat nu om, om fina ord och de får väl visa att de vill detta istället då, Helt enkelt. Mm. Så enkelt är det. Eh, några som då inte vill att du i någon gång ska kunna förvärma din Cupra gulin är Volkswagen-koncernen. För nu är det så här att existerande Volkswagen ID3-or, 4 och 5 år, existerande Cupra-Bån existerande Skureniac kommer aldrig få förvärma batteriet. På riktigt? På riktigt. Är, är, det, är det confirmed nu alltså? Eh, det är... Eh, det är bekräftat, ja, precis. Man kan ja, säga att det formuleras ju på ett sätt som är lite så här... Man stänger inga dörrar, men man är ganska tydlig med att det här kommer ju inte hända, va? Utan så här säger då, om man mailar kundtjänst, så säger de följande. Ett nytt regelverk från UNECE, som för övrigt står för... Det är också så man bara slänger sig med. Det är, ju, mm. det är ju spännande. Men detta är alltså United Nations Economic Commission for Europe. UNECE. Det är alltså... Ja, det är ju FNs, en av dess organ. Eh, och de eh, gör mycket. Men framförallt så är det de som är den här gruppen som sett. Där regelverk för hur bilar ska fungera eh, och vad de ska göra i allt ifrån hur lampor får vara och, och ni vet de här skillnaderna finns på amerikanska och europeiska bilar och sådär eh, och det är också de som har liksom krav på att det ska vara automatisk eh, heter det lane keeping aid eh, assistant eller warning det vill säga att den ska automatiskt köra in, in på vägbanan igen om man råkar somna och köra ut ur den. Det här trötthetsvarnaren och att den ska varna så fort du kör en kilometer över hastighetsgränsen här på bilar framöver. Dessa är det gänget som ligger bakom det. och Man hänvisar alltså dit då i sitt, i sitt svar här och jag fortsätter. Den kommer gradvis att implementeras i kommande ID-modeller med en mjukvara från 4.0 och uppåt. I och med den uppdateringen blir också förvärma av batteriet möjligt. Grattis! Alla som får 4.0-uppdateringen kommer att få förvärma av batteriet. Som det ser ut just nu kommer inte förvärmning av batteriet att vara tillgänglig för ID-modeller som saknar denna uppdaterade hårdvara. Men det betyder alltså att för att få, för, för få 4.0 som för förvärme så måste du ha ny hårdvaro i bilarna och ny hårdvaro i bilarna kommer du inte få i efterhand. Eh, det är slut med att skicka in Volkswagen-bilar på upp för uppdaterad 12-vårdsbatteri och allt vad det är för att få ny, eh, få ny mjukvara också. Då tänkte jag så här, okej okay, men då är det ganska enkelt då för att, eh, från och med årsmodell 2024 då, då var det då jag ID 4 som exempel för det är ju liksom den... Det är ju den primära mmb bilen då. Så från och med årsmål 2024 så kommer att så kommer fungera och det kommer vara 4.0 på de bilarna. 4.0 är ju det här mjukvarusystemet som kanske egentligen skulle vara från början i bilarna. Det är liksom nu man har lärt sig, man har gjort om det lite, det ser helt okej okay ut och det innehåller rätt mycket smarta funktioner och det är lite så där bättre. Ja, egentligen så bra som vi hela tiden har hoppats att volkswagen skulle vara. Så är inte fallet. Även om du köper och får en levererad årsmodell 2024 av Volkswagen ID4 nu. Så kommer inte den nya mjukvaran finnas där. Och den kommer inte heller kunna få det. Utan den hårdvaruuppdateringen kommer komma mitt i årsmodellen. I okänt vilken vecka. Volkswagen, vill ni inte sälja bilar? Alltså vad är det ni, Vill ni inte nå framgång? Jag har många
2: gånger rekommenderat en jack till många familjer och jag har varit väldigt positiv till ID4 överlag, men jag känner att jag kan inte längre rekommendera en bil från Volkswagen-gruppen de, de måste få ordning på sitt skit ja. det, det, det här, så här kan man inte hålla på id 3 släpptes för tre år sedan nu och de har fortfarande enorma problem lös det, kom igen kan det inte fortsätta så här?
1: Vi kan inte heller ha bilar i, i nordiska klimatet som inte har möjlighet att förvärma batteriet inför laddning, då ska sägas. De stödjer ju förvärmning att du så att säga, det gjorde de ju inte riktigt heller i början. Det vill säga om du har sladden inkopplad och du ska iväg och så där och då är det en sak. Men, men det här att du kör, på, kör, kör en bit och så ska du ladda om två timmar och så sätter förvärmning igång av batteriet så att du inte kommer in där och börjar ladda med 50 kW och det är kur och alla hatar det liksom. Det där är liksom en, vi är uppe på någon form av samhällsnivå här igen. Då liksom, att vi kan inte ha bilar som, som bara för det är kallt helt plötsligt laddas som om det är sniglar som kör, liksom kryper genom kablarna. På senare tid så har det kommit väldigt många kinesiska bilmärken. Det är många
2: som vill köpa europeiskt. Men det går ju inte. För att bilarna är ju värdelösa. Inte helt värdelösa, Jag säger, det var otage. Det är starkt gjort. Det det
1: ja. ID4 ID är en väldigt fin bil. Det är en väldigt fin bil, inte... men den är ju
2: så dum. Det är en dum ja. fin bil. Den är ju inte smart. Ja. Nej, precis. Och den har inte blivit smart på, under sin livstid här. Och ID3 är precis likadan. Volkswagen behöver lösa det. Ska de fortsätta sälja bilar så måste de lösa
1: det. Och det är fort det måste de. Och det, är så här, det är ju ingen annan än de själva som förlorar på det här. Konsumenterna kan ju gå och köpa en annan bil. Det är nästan en rekommendation för mig. Gör det. Alltså, så här. Många har ju sagt till mig att Peter, du, du, liksom, du, du snackar för mycket skit om Tesla. Du, du har dålig koll. Och du, ja, men du, liksom, vad har du själv för bil? Ja, men nu har jag en Tesla. Och för varje dag som jag kör en Teslan så inser jag hur, mycket, hur, hur fel jag hade om Tesla. Det är ju så mycket sämre än vad jag någonsin trodde det skulle vara. <laughs> För provocerande också. Helt, helt otroligt provocerande, arrogant bolag det där liksom, med, med att eh, nej men det kommer mjukvaru, mjukvaru uppdatering framöver. Köp en Kia EV6 det blir min rekommendation. <laughs> ja det, det är inte helt perfekt den heller. Den, blir... den
2: är inte helt perfekt nej. men den har
1: förvärmning,
2: den laddar ja. snabbt det är Kirby, Ja det det ju, fast den, fast den har ju ut, den bra, en... bra dragvikt det är liksom, den fyller
1: ja. de flesta boxar. Ja, ja fast den har ju den också inte den Apple har ju också CarPlay. ett korkat system alltså. Den är ju också så här. den är också det, 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 det är ju en av de moderna e och det är ju den som känns mest fossilbil alltså. Jag håller inte med. Nej, okej. Okay, okej. Det är okej. Okay. <laughs> okay. uh, du har inte kört Maxus. <laughs> <här> <här> <Ja,
2: här> nej, det kanske vi gick lite väl Det räknar
1: vi inte. Det räknar vi <här> inte. <här> men i alla fall. Och då är det lite så här. Ja, vad har du Volkswagen? Ja, men Volkswagen har jättebekväm och härlig jag skulle säga nästan perfekt komfort för klassen. Den är stor för klassen. Den, och detta gäller ju stora genier också. Och, och sen har vi liksom, ja, men jag vill ha jag vill ha ännu lite nicer. Liksom. Ja, men Audi Q4, då liksom, som har ännu lite härligare skärsinställningar. Det här har ju varit så legendariskt, man bara kunde säga. Och den, du vet, den bara fungerar bra på motorväg. Den har ett eh, okej okay system. Så här, men nej, istället får man ju säga, ja, okej. Okay. Teslan har ju, ett, har ju ett riktigt trevligt infotainmentsystem och framförallt uppkoppling från mobilen, du kan verkligen göra allting det är väldigt tydligt och enkelt och smidigt och sådär. Och det är bra, du hittar laddare lätt och sånt liksom. men du, du, du kanske inte har världens bästa bil och du uppenbarligen får du köra dem permanent på med vidustorkarna eh, om du har tänkt att köra med fartålare eller så har du liksom Volkswagen då som, som har jättetrevligt på alla sätt vis kommit till bilen med världens dummaste system, varför kunde man inte bara ha sagt så här Ja, Volkswagen har ett komfortabel, round roundbil som har ett helt okej okay system. Det låter nästan som att du beskriver min nästa bil här. Ja, det finns
2: alltså alternativ. Låt oss höra. Jag har varit och provkört en ny bil och jag har fått en villhöverkänsla som gör att jag, jag är otroligt sugen på att lägga en beställning på den här bilen. Det är nya Nio ET5 Touring. Och då finns det förvärmning manuellt, det finns per automatik eller så kan man bara skita i alltihopa och så byter man batterit istället. För det är ju det som är Nios stora häftiga grej. Och et 5 är ju en sedan som de har kommit med i början på året här. Inte jättemycket hype kring den, en mindre Model 3-utmanare på det viset, inte särskilt rolig. Men nu kommer en turing modell en kombi och den är en centimeter längre än Volvo V60 så att ni har ett hum om storleken på den bilen. Tyvärr så är kombin något mindre än i V60. Eftersom det är en kinesisk bil så har man gjort ett något större baksätt istället. Något jag tycker man har misslyckats med, men det är skönt baksätt och det är så länge man är okej okay med att en mindre kombi så inte det är någon större fara. Har du sett den på bilder Peter? Den ja, är så absolut. galet snygg. Ja, den röda är fin. Både den blåa och den röda tycker jag är fantastisk. Bakdelen på den här ET5 Touring är något som Nio verkligen har lyckats med. Jag har ju varit förtjust i deras design tidigare. Och ja, nu, nu blir jag glad. Någonting som Nio har satsat mycket på också. Det är ju interiören och den är ju jättefin. Den är väldigt lik tidigare e Nio-bilar. Man känner absolut igen sig. Det finns ingen luftfjädring i Nios 5-seriebilar. Utan här är det traditionell fjädring. Ganska hård, något jag uppskattar. Jag tycker om när det är lite fastare. Inte så gungigt. Jättesköna säten i den här bilen. Också ganska hårda. Det känns som att man, här sitter man bra och man sitter omsluten. Jag rullade omkring 35 mil under provkörningen. Och... Kände mig inte alls särskilt trött eller någonting sånt. 35
1: mil? Mm. Jädra när ni körde bil. Var ju... Vi
2: körde väldigt mycket bil. Det blev så mycket bil att det blev ett problem. För att jag fick ju stressa mig genom genomgången av när jag skulle filma sen. För att det fanns liksom inte tid. Rutten för min del var något för lång. För övriga journalister var det säkert fint. För jag var den enda som skulle filma där också. Men jag tycker att jag fick ihop ett 30 minuter långt reportage om både bilen och Nio i sig som finns på min Youtube-kanal här nu. Och det är både bilen, intervjuer med Sverigechefen och annat och gott som jag fick reda på under dagen där. Men äh, jag, det är svårt att hitta någonting att klanka ner på när det kommer till Femtouring, förutom möjligtvis storleken
1: liksom. Men men, men, men men vänta vänta, vänta vi pratar som alltså en biltillverkare vars bilar kör eh, legalt rattfulla liksom eh, för de pendlar mellan städerna. Precis. Strecken.
2: Precis. Och det har jag också sagt i tidigare recensioner. Nu kommer de med version 2 av sin mjukvara som de kallar för banjan, och det är en stor förbättring i den här bilen. Det går att den är inte perfekt, absolut inte perfekt, den är absolut inte bäst, men den är funktionsduglig nu. Man kan lita på den på ett helt annat sätt än tidigare. Den har samma problem som andra bilar. 2-1 vägar är jobbigt och svårt. Bara ligga på motorväg så här, det, det funkar. Och man behöver liksom inte vara, ha ont i magen som man behövde ha med ET7 till exempel eller EL7.
1: Men är den fortfarande så att den avaktiveras så fort du bara tänker på röra ratten eller? Eller har en lite gummiband, så att säga, som är... I... Nej, det är fortfarande ganska så. Ja.
2: Och det är fortfarande väldigt mycket plingplång i bilen. Jag åkte med... och nu ska jag komma ihåg hans titel. Niklas Andersson. Han är Head of Product Marketing i Europa. Till Västerås. Och där klagade jag bland annat på allt plingplångande. han skulle se vad han kunde göra.
1: Och det heter det ju alltid, men ja. de, har ju, de har ju fördelen att de, de har en sån numera snabbknapp för att stänga av den här hastighetsöverträdelsevaran. Precis,
2: det var ju otroligt lätt att göra. Två tryck behövde du göra och du har dem på skämskärmen så att det är snabbt och enkelt. Det är ungefär som att stänga av ljudet på GPSen, rösten ja. för GPSen, Just det. vilket är... Det är ju så man ska göra det om man nu måste ha den. Vilket man måste ha. Yeah. Så att det är positivt. Men alltså så himla trevlig bil. Så skön att ha den. Den är skön att åka. Den är kul att köra 0-100 på fyra sekunder. Jag tycker ju att de har tagit i för mycket. Jag hade ju jättegärna sett en bakhjutsdriven version av den här bilen till exempel. <laughs> ja, med med längre räckvidd. Men så ska man inte göra. Det utan det, det jag fick höra var att köper man en Nio så ska man få den the full experience som de ja, sa just det.
1: när man kör 30 på 30 väg här utanför skolorna i Malmö så det är då jag vill ha mina vad är det vad är det då 300 kW motor ja, 380 eller 380 kW 380 så ja precis det är ju meritalet ja Jesus. men
2: problemet som jag upptäckte sen är att du får ju inte hela Neo Experience om du köper den här bilen. Du måste lägga till ett paket. De har börjat med ett paket nu mm. med Touring. Ett komfortpaket för 15 000 om du vill ha ventilation i sätet, om du vill ha rattvärme, om du vill ha värme i bak, alltså mm. sitt värme, om du vill ha massage, sådana saker. Då ingår det i ett paket nu för tiden. Det ingår inte i standard. Och vet du vad priset på den här bilen är? För det är ju nu som vi börjar komma in på de här problematiska delarna när min ah. 576 000 kronor exklusive batterit.
1: Exk nej! Nej! vad betyder fasen? att... Va? Det, det är ju allt Slöda. annat än en billig bil.
2: Och då behöver du fortfarande betala 15 000 för att uh, få rattvärme. Och det är här man blir bara, men på, va? Säger säga att man slipper Naomi ändå? Ja och nej. Uh, det finns ett... Paket som kostar 7500 kronor där eh, du får skärmen men om du inte väljer att lägga till det varför någon nu skulle göra det. Så får du istället en högtalare där fram, en annan röst med exakt samma funktionalitet. Så du ja, har kvar en Nomi. Alltså skärmen, du menar själva Nomi-skärmen. För skärmen ja. har
1: man, ja, precis. precis. Ja. ja, alltså
2: Nomi-skärmen, den här ja. lilla bollen där. Ja. Istället så får man en högtalare där istället som Nomi pratar från. Så att du kommer ha all funktionalitet som Nomi har idag, men du
1: har inte den här bollen, du har en högtalare istället. Ja, vilken funktionalitet där man skulle sakna då är nästa fråga. Eh, Naomi Mate, ja precis. Ja, ja precis. Ja. Vem
2: skulle betala 7500 kronor för det? Jag gav dem flera exempel på vad jag hade kunnat vilja ha den skärmen kunna göra. Till ja. exempel, så här, sätt på värmen. Istället för att Naomi pratar och ger mig feedback så hade det ju varit mycket bättre att få upp en symbol på en stol och, liksom, eller på ja. värmen där för att bekräfta. Men så jobbar man ju inte med den skärmen, vilket gör att den skärmen är bara två par ögon och lite maracas.
1: Ja, exakt. Det, är det är inte värt 7,5 tusen kronor. Särskilt när man sitter och lyssnar på Petri dokumentär om något jättehemskt så sitter ja. hon där och är jätteglad. Precis. Det finns ju ingen vettig människa som skulle betala
2: de pengarna. Så att där känner jag att eh, ni har fått lite hybris. Ja.
1: Eh,
2: och åtminstone i Sverige
1: så tror jag inte att det är, det är någon som kommer kunna göra det. Däremot 5 000 kronor för färdiga bromsok i Airglow Orange. Det, det skulle jag kryssa direkt. 100%. 100%.
2: Men i och med e 5 Touring så börjar de med lite fler paket. Vilket är synd för att då försvinner ju den här kö, köp en nio och få allt. Ja. För att det är ju fortfarande allt annat än en billig bil. Det ska ju sägas
1: att de börjar ju inte med e 5 Touring, de börjar ju med e 5 Ja, et 5 har jag jätte koll på. Ja, det är exakt. Det samma... Extremt ointressant. <laughs> ja, verkligen. Det är exakt samma paket. Eh, exakt, allting är exakt samma när man konfar om. dem. Eh, så att det är upp, eh, förutom då att den eh, där kan man också välja vad heter e eluppvärmd vindrikestorkare för 1500 men ja. annars så har vi komfortpaketet för 15 000 och eh, ah, du har intelligent dimning av Panorama nej, nu är vi på nu är jag tryck, trycker jag runt här, nu är vi på Toringa precis, eh, medans eh, ET5, där hade vi där hade vi bara eh, ko, det här komfortpaketet och hon, psykopaten, Nomi. Och sen så det sista då, där Men då kan man alltså få ett nice panoramatak
2: också. Nej, alltså du har ju ett, ett panoramatak är standard i Touring. Mm. Men det du betalar extra för om du tar det där paketet är att du kan dimma ner det. Då finns inställ det inställningar i mjukvaran som säger dark mode eller dark eller någonting sånt där, Och då blir... Då är det ingen ting som skjuts över taket men taket blir mörkare jag vet inte riktigt hur tekniken funkar men det ser jättehäftigt ut ja. och likaså kan du öppna upp det för att få in mera ljusensläpp så det är ju ingenting jag skulle betala extra för Nej. men det finns
1: ja det är, det är ju häftigt. Det tycker jag är
2: häftigt men som sagt, de två stora uppdateringarna för alla NIO-bilar i den här i samband med att Touring nu släpps det är mjukvara 2.0 som är mycket mycket, mycket, bättre. Den är lättare att navigera med. Den är mer responsiv. Och den har lite coola nya funktioner. Du har en iPhone, eller hur? Ja, men. Du använder säkert genvägar ibland. Bygger in egna lösningar när du tycker någonting saknas. Vi kan för sakens skulle säga ja. Ja. Skulle du vilja ha det i en bil också? För e att med ja. en Nio så kan du nu ha det. Ja, och du, ja du ser kanske. inte poängen nu direkt. Men tänk så här. Det är 22 grader i kupén Sätt på ventilerade säten då Har du byggt den regeln Och bilen gör det Vi byggde en, lös en lösning Eller en app, eller vad man ska kalla det En renväg. Eh, som sa att om man körde över 125 km i timmen eh, Sätt på asien på Min Så att den började När vi gick upp i 125, då började den blåsa kallluft I kupén mm. Och du kan bygga massa roliga regler så där. Det är ju jätteroligt det Jag försökte bygga en regel som sa- att om man körde i 125 så sänk alla rutor- men det,
1: hade de, det, det, det gick inte. Man det scenariot hade man aldrig tänkt på, nej.
2: Det hade man, nej. Om
1: man kör i 160 på autobahn- ring, ring sjuk sjukvården redan nu- förvarna att man kommer krocka ja men, precis.
2: men sådana här- bygga sina egna genvägar- det är ju sällan som bilarna har exakt alla de inställningarna som man vill ha. Nu kan man bygga dem istället. Det, är det,
1: var,
2: det fanns jättemånga olika val man kunde basera dem på som man kunde justera. Och så. Det kan
1: man ju även göra i genvägsbyggande det kan man göra i första versionen också. Fanns det också? Ja, där också? Det har jag helt missat ja, i så fall. Men det är, det är säkert uppdaterat här nu? Eh, nice. Sen så, min fråga på tal om uppdatering är ju att eh, den här nya mjukvaran kommer inte från gamla bilarna? Ja. Ja. Absolut. Yeah.
2: Det kommer också ett nytt eh, batteri med ET5 Touring. Det stora akilleshället för Nio har ju varit eh, DC-laddningen. Har du haft ett 75 kWh-batteri så har du kunnat ladda i 140 kW som mest, enligt på pappret. Har du haft ett 100 kWh-batteri, har du kunnat ladda i 125 kW. Och jag frågade om det här: hur, vad är logiken här? Och det beror tydligen på batteri batterikemin, eh, hur batteriet är byggt och så, eh, vad batteriet klarar av att ta emot. Men nu kommer man med en ny typ av 100 kWh batteri som ska klara av att ta emot 180 kW. Och hårdvaran för det här, det finns redan i bilen. Så det är liksom förberett och klart. Det beror bara på vilken typ av batteri man har. Så när du köper en ET5 Touring eller en Nio överlag nu jag tror att det var alla nya nio-bilar som var byggda från april i år och framåt fick det här nya batteriet. Kan ladda i 180 kW istället för 125 eller 140. Ja. Det är ju positivt. Är ju Jag såg positivt. en video där de laddade ET5 Touring 180 kW när bilen var på 70%. Det är ju riktigt bra. Ja. Så där kommer man behöva göra laddtester sen. Och som sagt, det finns förvärvning både manuellt och automatiskt. Titta vad enkelt det kan vara. Ibland. Problemet blir väl kanske om man har en e 5 Touring, man har sina 180 kW DC-laddning och sen åker man och byter batteriet. Och då kanske du får ett gammalt batteri som bara klarar 125 kW. Då blir det ju bi då blir bilen sämre. Det tycker vi inte om. Å andra sidan så kan man ju se det åt andra hållet också. Om du har en e 7 som laddar i 125 kW och sen åker du och byter batteri och får ett det nya batteriet, då laddar du helt plötsligt till 180 kW. Så det är ju en övergångsfas det här. Och de säger ju själva, de går ju inte ut med 180 kW själva, just för att den här begränsningen finns. Mm.
1: Ja, vi, vi gillar ju inte det där egentligen, för att eh, saker och ting som är otydligt är aldrig bra för diskrepanserna Det är ju samma sak med Volkswagen nu kommer in igen, här, det här liksom att Vissa bilar har nya batterier som gör att de laddar blixte snabbt mycket, ladda, mycket snabbare än... än men speciellt.
2: är det inte bättre att göra på det viset då? Både för Volkswagen och för Nio att säga att ja, men du, du kan förvänta dig att den bilen laddar i 125 kW och sen
1: laddar den i 180 och då blir man bara... Ah, jag tycker i det här fallet skulle Nio i så fall visa att man byter batteriet att du kommer få ett batteri som laddar i 125 men nu får du ett batteri som laddar i högre tydlighet, det är aldrig mm. ett problem.
2: Ja, det, det beror väl på i så fall. Och visar man det så kommer ju folk ringa. Jag vill inte ha det här ritt, hur byter jag tillbaka till mitt nej, gamla? Då får
1: då får de göra det då. Jag tycker, jag tycker det är fullt rimligt att... att nej, jag tycker, jag tycker det är fullt rimligt att det finns en sån tydlighet. Det är aldrig... aldrig det är Däremot gäller det ju att vara tydlig och säga att officiella det, det ska inte ha... En tydlighet som säger att officiella specifikationer på det här batteriet. Eller det du köper det är 125. Ibland så kan du få att det går mycket snabbare. Men då får, vet man det liksom.
2: Nu har inte jag varit kund. Så jag vet ju inte hur det kommuniceras. Nej, det till kund
1: men till oss journalister kommunicerades Just det ju. Men nu kan man ju säga att vi, vi, vi kan ju säga så här att vi gav ju här nu en vi kommunicerade ju en, en tydlighetsfeedback till ni och här som de kan göra lite vad de vill med. Om de är riktigt nice här nu så tänker de, oh, detta, det har de en poäng i. Och så blir de mega tydliga mot kunden.
2: Det är mycket möjligt, det är mycket möjligt. Ni och själva lyfter ju det här som en av styrkorna med att kunna byta batteri, att man kan komma med förbättringar under årens gång och bilarna kan bli Bättre även fast man har köpt dem. Mm. Det är inte bara mjukvara utan de kan även uppgradera hårdvara.
1: Liksom. En jävla god poäng faktiskt. Jag menar, tänk vad häftigt om det är ju det vi gärna vill. Vi köper en bil och sen så. <laughs> nej men nu vill jag ha en bil med 150 kW. Nej nu vill vi ha en bil med 50 kW. Det är precis ja. så vi vill ha det.
2: Ja, det dök upp en tråd här på e forum. Om det var igår. Om det här med Nio och batteribyten. Och då var det någon som menade på att. Ja ah, men hur har Nio tänkt om fem år? Säljer man batteri, en bil då utan batteri? Det lär ju inte vara så intressant för många. Och det lär ju tappa en hel del i restvärde. Och så kommer antagligen de flesta att se på det. Men det kommer ju samtidigt finnas de som har köpt en Nio tidigare eller som gillar konceptet och som kan konstatera att ah, men nu kan jag ta en ET5 Touring med 75 kWh batteri för ett okej okay pris vad nu det priset kommer vara om fem år och sen åker de till en station och poppar in ett spridlandsnytt 150 kWh batteri Magi. Hur någon har snabblattat det där 75 kWh batteriet eller hur det har mått under tiden det kan ju man strunta fullständigt i Batterihälsa är ju någonting som ofta dyker upp på tapeten. Hur illa är det, bla bla bla. Nu har det vissa sig att det inte är så illa, men finns ju alltid förhågor från folk om det. Det här är ju en, en lösning på det. Sen vet jag, jag tror ju att batteribyten på det här viset, eller batteribyten i sig tror jag är jättehäftigt och jag tror att det är någonting vi kommer leva vidare med. Jag tror inte att ni och har den lösningen som kommer vara i framtiden. Jag tror nog inte att deras lösning är den bästa lösningen men jag tror att konceptet är helt fantastiskt. Eller jag tycker att konceptet är helt fantastiskt.
1: Medhåll på det och med det så är vi också klara här med denna veckans podd. Tack för att ni lyssnade. Se till att hänga i elbilsveckan.se-forumet där ni kan kommentera ett avsnittet eller ställa egna frågor och allmänt gott elbilssnack. Stoffer Glein hittar ni på elbilsmagasinet.se och elbilsmagasinet på Youtube. Och Peter S. hittar
2: man på Youtube under namnet Peter S. Man hittar honom också på Elbilsveckan under s taggen som man kan tagga honom om man vill skälla på honom
1: eller ge honom massa härliga komplimanger, det brukar jag göra. Du är för kär, du är för kär. På tal om komplimanger så har vi ju också ljudtekniker Dennis klarin som förtjänar massor med beröm. Och ni lyssnar också. Massor som är berömd för att ni lyssnar på oss. Så ha det gott så hörs vi nästa vecka. Hej! Hej på er.